0: Varmt välkommen till podden Momentum. En podd byggd på boken med samma namn. Av mig, Kjell A. Nordström. Och mig, Per Schlingman. Den här podden är samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Vi vill dessutom passa på att tacka våra fantastiska samarbetspartners. Som, är liksom vi- är nyfikna på framtiden och gör denna podd möjlig. Det är TV4, DÖS och Matting. Särskilt
1: tack till er. Då kommer vi in på vårt lilla segment som man brukar kalla för. Där vi väljer en liten händelse, någonting i vår samtid eh, som vi tycker återspeglar, kanske någonting större. Som ser oskyldigt ut i sig. Precis. Och eh, jag tänkte spela upp ett litet klipp här eh, som kommer från en artikel i tidskriften GQ. Och Det här är från Grammisgalan 2023, alltså i våras. Och det intressanta med Bad Bunny, det är kläderna eh, som han har på sig eh, här. Och artikeln i GQ, den handlar om det som vi har pratat ganska mycket om, nämligen normcore. Eh, mm. Som väl kan sägas vara liksom ett hopkok av begreppen hardcore och normal. Mm. Eh, nämligen att klä sig på ett sätt som gör att man smälter in istället för att stå ut.
0: Ja, det ska se ut som att man har rotat i tvättkorgen i mörkret,
1: om jag har förstått det hela rätt. Och det är mycket svårt för många just det här att, att verkligen smälta in. Eh, och de menar då, GQ, i, att det här är 2023 års manliga trend- och Det som slår mig också det är att i somras så har jag av, två, av lite olika skäl varit på både biltema och GKs. Och det intressanta med båda de här besöken var att båda sålde merchandise. Och merchandise som man såg var väldigt, väldigt populära. Och jag själv med, det kan ju inte ses för att det är en podd, men jag sätter nu på mig en gks kaps här inne. Mm,
0: den är vit med är vit, gul text där. GKs. Här, ja.
1: mm. Det fanns också en t-shirt med temat Riktiga män handlar i Ullared. Så frågan är, vad säger det här om vår tid? Och jag funderar väldigt mycket på, är det så att det här är en del av en rörelse mot ökad tillhörighet att i en värld som är polariserad, polariserad osäker äh, äh, människor liksom dras allt mer emot varandra, att vi får liksom en trend och en utveckling mot att vi försöker snarare i våra yttre attribut skapa sammanhang och det som förenar oss.
0: Intressant, det vill säga exakt motsatsen till att göra sig till en påfågel så att säga, och sticka ut så mycket ja, men man kan.
1: Precis, just det där att, att försöka smälta in mm. eh, någonting väldigt intressant och som också är någonting annat än modetrender. Plockar man av påfåglar och
0: fjädrar så är det inte så mycket bevänt med dem. Så att, det
1: är ju precis så. En allmän spaning tror jag det är någonstans att modetrender i en kollektiv rörelse håller på att långsamt ersättas mycket mer av stil som definieras av vilken grupp man själv tillhör i olika sammanhang Aha. och sociala medier och så vidare. Men att det just nu finns kanske en rörelse mot att på olika sätt försöka överbrygga polariseringen och då är det här en typ av uttryck. Jag tänker ett annat uttryck just för att, att det är biltema och GK så att det nästan är någon typ av kulturell appropriering där... Där man vill röra sig över klassgränser med olika typer av attribut. Och det har vi ju sett i historien ganska mycket. Där man försöker ta till sig attribut från en klass klasstillhörighet. Om man nu ska använda klassbegrepp som, som ett sätt att definiera liksom, samhället. Men det är väldigt intressant att se. Lidl har gjort det väldigt framgångsrikt med sneakers och olika typer av merchandise. Så att någonting intressant är på väg att hända i
0: populärkulturen. Det där ska man inte underskatta, absolut inte och dessutom så kan man ju undra om det är så att det här också som vi har gjort tidigare att man dolde lite, det faktum att man handlade på Lidl eller i det här fallet GK eller vad nu kan vara här vänder vi ju så att säga på steken och gör det till någonting man identifierar sig med. Absolut. Ja, jag har också tittat mm. på Världen och hittat små mikroobservationer. Jag hamnade lite närmare oss här hemma. Jag hamnade i Danmark och vi ska lyssna på ett klipp här från CNBC, som alltså är en affärs amerikansk affärskanal. Nordiska hiking its outlook for 2023. This is reporting a 30% increase in sales. Det the Det var CNBC som rapporterar om det danska bolaget Novo Nordisk som går från framgång till framgång det har de gjort ganska länge. Nu har de tagits upp på listan över de 20 största företagen i världen. Bolaget är större än den danska bruttonationalprodukten. De har passerat alla Sveriges stora företag i värdering med Flying Colors som det heter på engelska. Det här är ett ohygligt snabbväxande bolag. Men vad gör de då? Ja... De kommer ur insulinproduktion och har jobbat med att plocka fram den typen av produkter. Men här har man alltså också under den resans gång hittat ett preparat som leder till viktminskning. Och det är därför som den här glade eh, personen på CNBC refererar till att alla i Hollywood nu eh, går på det här preparatet. Men... Om vi stannar där ett ögonblick, det här är ju också berättelsen om en värld som har haft möjlighet att konsumera och konsumera mycket i stora delar av världen under de sista hundra åren och sidoeffekterna har varit enorma. I vår del av världen, alltså det som vi brukar referera till som väst så är någonstans mellan 45 och 50 procent av befolkningen –överviktiga eller obis som det då heter. Och det här leder ju då till andra sjukdomar– –och är ett mycket svårt sjukdomstillstånd för många människor. Novonordisk identifierade det här– –och har nu alltså plockat fram en produkt som är ett direkt svar på det här. Men i vår förra podd så diskuterade vi om oss människor– –som en slags apa som har tappat håren– och som är duktig på att hantera knapphet, men har oerhört svårt att hantera överflöd. Och för mig är det här just ett sådant exempel, ett litet mikroexempel på hur svårt det är för oss människor.
1: Men också kan man säga, vi pratade också i förra avsnittet om hur aporna alltså vi människor, är på väg att gå kanske från att definieras i termer av arbete, till konsumtion, till att bli mycket mer problemlösare. Och det är det här vi ser också, att när människor samlas inom ramen för ett företag så löser vi problem, ja. eh, nämligen eh, övervikt. Och det i sin tur skapar stora ekonomiska värden. Och en spaning här som är intressant när man ser att den här typen av bolag växer så otroligt snabbt. Eh, och vi bara backar bandet ett, två, tre år i tiden så hade vi pratat om FAANG och den typen av begrepp för de stora viktiga bolagen att hålla koll på. Facebook, Amazon, Netflix, Apple, och Netflix och Google. Men nu ser vi också någonting annat hända. Andra typer av bolag som kanske har en helt annan typ av substans också i botten, inte bygger lika mycket på förväntningar om framtida försäljning, tar position och ökar i värde. Kanske också säger något någonting om hur vi i... Vår tid värderar olika typer av företag.
0: Absolut. Och om man tittar på ekonomisk historia, det hinner vi inte göra i vår korta eh, gulliga podd. Men man kan se små eh, indikationer på vad är det som skapar stora förmögenheter under en tid. En gång på tiden var det olja. Skapade enorma förmögenheter. Vi hoppar lite i tiden eh, 60, 70, 80-tal, alltså 1900-tal. Distribution. Då kommer företag som Walmart, Ikea, Hennes och Maurice. Det handlar om att distribuera saker och få ut det till konsumenterna. Det skapar stora förmögenheter. Alla vet att sen kommer då Netflix, Google, Microsoft. Digital infrastruktur. Ja, och skapar enorma förmögenheter. Och vad du säger är egentligen att det här är kanske nästa våg vi ser början på.
1: Ja, och det hänger ju samman, vilket skulle kunna vara ett tema för eh, ett samtal framöver, i vilken grad vi också faktiskt är på väg att lösa gåtan till ett antal av våra folksjukdomar. Ja. Det är klart att gör vi det så kommer vi få se enorma, eh, på företagssidan, stor, stor tillväxt och företag som är värderade och på den offentliga ekonomi är en stor diskussion om hur vi ska hantera kostnaderna. Och för oss individer
0: kanske ökad,
1: ökad livslängd och lycka. Lycka absolut.
0: Vi ska gå över till dagens tema som är myter, legender och debunking som är ett roligt amerikanskt begrepp debunking. På svenska skulle det bli ungefär sticka hål på en myt om man översätter det. Till vad det kontextuellt skulle kunna betyda på svenska. Sticka hål på en myt. Det är ett ord som har snurrat runt mycket här i Sverige. Men också i andra länder. Nämligen att saker ska vara evidensbaserade. Behandlingar i sjukdomen ska vara evidensbaserade. Gör vi förändringar i utbildningssystemet så vill vi gärna att de ska vara evidensbaserade. Och med... Detta menar vi helt enkelt att det ska vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men helst vetenskap. Hårdkokt såna Inga myter, inga legender,
1: utan evidens. Och visst, Kjell, med tanke på att TV4 är en av våra samarbetspartner och de har ju nu om inte allt för lång tid, till deras tillväxtdag, till Fyra Growth Day, som jag vet att du är involverad i och kommer att leda en rad olika samtal, som vill just ha temat debanking.
0: Det stämmer, därför att de är verksamma i en bransch, media och kringringade branscher, där det har funnits väldigt många myter i rörelse över åren. Och vad TV4 här vill göra är att dra en liten lans för vad är det som vi kan hålla i? Vad är det som är sant? Verkligen.
1: Ja, kan vi inte bara hålla oss kvar lite vid begreppet myter? För ibland så tänker man att en myt, det är ju någonting som över tiden reproduceras och någonting som vi människor väljer att tro på. Mm -hmm. Men jag skulle säga, sida vid sida med det vi kallar myt så finns det också begreppet världsbild. Som egentligen in, i min bok är ett sätt för oss människor att förenkla och skapa oss en bild av verkligheten. Så när vi får ny information så sorterar vi den i relation till vår världsbild. Och någonstans brukar psykologerna säga att vi kan inte leva utan den här världsbilden och vi konstruerar en världsbild. Och, och det finns ju många exempel på det Jag, jag jag måste berätta det så fantastiskt talande jag var ju aktiv i politiken för ett ganska många år sedan vi förnyade ett politiskt parti Moderaterna och det var ju ganska många som var fascinerade då att kan man liksom förändra och förnya ett 100-årigt konservativt politiskt parti så att vi fick en del påstötningar, eller jag fick en del påstötningar av företag som att då... Att komma och förändra. Ja, men så här, vad kan vi lära? Och det går uppenbarligen att förändra ett politiskt parti. Kanske det mest konservativa som finns. Dessutom ett konservativt politiskt parti. Så vid ett tillfälle, jag var lite restriktiv för att min uppgift var ju kanske inte att hjälpa företag. Då, nu är det mer nu. Men det var en bank som knackade på dörren och jag tyckte att, ja men det... Så för ett resonemang med dem och då berättade banken att ja men du vet, våra kunder, alltså företagskunder de har ett stort behov av förändring, utveckling det kommer saker som så kallade disruptiva och sådär. Och det var du enig i? Det var vi alla eniga Men så sa de, vilket var väldigt lustigt då, de sa men för oss så har ju inte vi det här behovet därför att en bank kommer alltid att vara en bank. Punkt. Så bra. Så bra. Och det här var då 10-15 år sedan och sedan dess har vi sett nischbanker, fintech, en rad olika kan man säga pirajer som försöker attackera de här valarna som affärsbanker. Men då är frågan, är det en myt? Eller jag skulle säga att det är mer en världsbild. Man skapar sig en bild. Hur tänker kunder? Hur tänker medborgare? I politiken består av massa världsbilder. Man, man kan inte göra så, för då, då kommer människor inte rösta på dig. Så att någonstans är det väl så att framgång i alla tider handlar faktiskt om att våga utmana sin egen världsbild. Våga men tänka finns det på ett annat sätt.
0: ett före och ett efter här, Per? Därför att vad som vi kanske skulle säga, det är en världsbild. Mm. En bank är en bank. Det, det kan man leva med ganska länge, kanske hundra år. En bank är en bank, men en dag är
1: en bank inte en bank. Och då har världsbilden förvandlats och den som lyckas kommer bli det nya. För att till exempel Nya Novo Nordisk. Den som säger att en bank kan vara någonting annat. En bank kan vara icke. Förändra den kollektiva världsbilden.
0: Och då förvandlades världsbilden till en myt. Det visade sig vara ingenting annat
1: än ett påstående. Ett annat som det är exempel är ju det vi kallar för butiksdöden. Ja, butikerna håller på att dö. Punkt slut. Så ser vi på aktörer som dollar står, rusta. Både på budgetsidan, på lyxsidan, på mycket mer upplevelsebaserat. Så någonstans är ju det, det som vi kallar för evidens och empiri att, att inte förenkla. Att faktiskt också se nyanser, att våga. Och jag brukar tänka på det att ha liksom en världsbild som är väldigt lös i kanterna. Och det är någonstans det handlar ju väldigt mycket om trygghet, nyfikenhet och att ständigt ifrågasätta sig själv. Och jag har bara ett sista exempel på det som är intressant. var... Också typ 10-15 år sedan så var det ett mediehus faktiskt som vi pratade om förändring utifrån faktiskt Moderaternas förändring och de hade en väldigt rolig idé för de, de var väldigt medvetna om det här med världsbild och myter så de sa så här, vad vi har gjort eller ska göra jag kommer inte ihåg jag vet inte ens om de gjorde det men idén var intressant de sa så här, vi kommer anställa fyra de sa killar kommer sätta dem i ett garage och de kommer ha en uppgift det är att konkurrera ut oss. Och vad de kommer att göra kan vi sedan lära oss av för att ta våra steg och utmana vår egen världsbild.
0: Ja, jag förstår. Man syra, testar sin egen världsbild. Precis, man och, skapar sina egna konkurrenter. Och kollar om det är en myt eller en världsbild. Precis. Fiffit. Aktiv debunking. Vi behöver antagligen de här myterna som du säger, för att överhuvudtaget orientera oss i tillvaron. Och det förklarar ju varför vi så gärna tar till oss berättelser. Oavsett om de är sanna eller inte, det är en fråga för oss. Därför att de hjälper till att orientera oss i tillvaron. Och
1: många gånger också skapa tillhörighet. Absolut, och det finns ju forskning som visar att vi människor eh, faktiskt, även om vi vet att en berättelse inte fullt ut är sann, så är vi benägna att tro på den, därför att berättelsen engagerar. Och det finns också forskning som visar att berättelser som antingen bygger väldigt mycket på hot eller på alltså, rädslor eller på hopp, tar vi till oss mycket mer än de här liksom, förfinade nyanserade berättelserna. Och det talar ju någonstans kring det som vi kallar för alternativa fakta och fake news, som skulle kunna vara ett annat sätt att faktiskt beskriva myt. Och man tar liksom Trump och Hillary Clinton så var det ju två olika eh, världsbilder eller två olika cocktails av myter om mm. det amerikanska samhället. Och båda handlar i grund och botten om hur Clinton eller Trump, vem var den bästa berättaren som vi då väljer att inordna vår världsbild i. Och vi såg ju hur det gick. Och, och för att ta det liksom till vår egen vardag, tidningarnas ledarsidor är ju egentligen består av olika världsbilder, olika cocktails och myter. Och jag vet att många som läser ledarside gör det lite grann för att faktiskt också kunna liksom ta till sig jag är en del av en identitet, av en politisk rörelse. Så att världsbilder står emot varandra.
0: Men du säger det där kommer jag att tänka på någonting som är i nyheterna varje dag och numera nästan varje timme och det är förstås Rysslands invasion av Ukraina men vi ska inte prata mer om det här. Men jag har bott i länder som har varit autokratiska. Jag bodde till exempel i Pakistan under ett antal år när landet var en autokrati. Och då fick man uppleva hur en miljö där det inte finns tillgång till korrekt information blir som en bubblande, alldeles vild basar av myter. För då sätter vi igång och hitta på. Eftersom det inte finns någon flöde av sanning eller försök till att säga det som är riktigt, ja då producerar vi människor alldeles vilt. Och livet förvandlas till en bazar där man byter de här berättelserna med varandra. Det vill säga, har du hört att? Visste du att? Ja, jag hörde en grej Men också igår.
1: politiskt där, mytbildning blir ju ett maktmedel. Är, ett, är maktmedel. ett maktmedel. Och är ju ett maktmedel också i demokratier. Det man brukar prata om att den som vinner kampen om verkligheten också kommer att vinna exempelvis politiska val och kunna styra länder.
0: Beskrivningen av verkligheten.
1: Absolut. Och i vilken grad man inordnar sig i den här verklighetsbeskrivningen. Vad är problemen? Hur ser samhället ut och det är klart att i en polariserad värld så har vi olika verklighetsbeskrivningar. Så det är det någonstans kampen handlar om. Och det är det jag tror också som många söker i ett politiskt ledarskap. Jag tycker att Hans Rosling var ett intressant exempel. Han pratade väldigt lite om vad han tyckte man skulle kunna göra. Men han hade, han hade sin verklighetsbeskrivning och förmodligen beskriver den på ett väldigt pedagogiskt och tillgängligt sätt uppfattade man. Ja, han var sällan intresserad att tala om vad man skulle göra. Ja, han var ju direkt eh, obekväm att göra det faktiskt. Jag eh, hade en del samtal om honom just om det och nå någon gång när jag jobbar också på regeringskansliet så fick jag säga till honom om du sätter det i statsministerns stol <laughs> vad skulle du göra då? Skarpt läge. Skarpt läge. Så hans, och jag tror att han, han sa väl han var en symbol väldigt mycket för makt. Makt handlar om att beskriva samhället. Och, och det är också fascinerande att även om man inte, man inser fullt ut att någonstans som människa att det finns ju olika grader av sanning, men hur man beskriver samhället säger också någonting om vad man vill. Och det tror jag är någonstans det centrala. Jag kommer ihåg, jag var ju i USA under valrörelsen då mellan eh, Trump och Clinton och mm. då, då, sa, då hade Trump ett tal till eh, människor som blivit arbetslösa i en gruva. Det säger han att om ni bara röstar på mig så kommer ni få era jobb tillbaka. Jag löser det. Här. Jag löser det. Och jag tänkte så här, det är helt det är klart att det är helt orimligt och ingen förstår att han kommer göra det. Han löste inte det. Men det säger någonting om vad han tycker är viktigt. Ja, det finns ett signalvärde. Så att verklighetsbeskrivning blir till ett signalvärde. Vad man tar för exempel hur man beskriver var i verkligheten man är, vems intresse man tar. Så tror du
0: gruvarbetarna som lyssnade där förstod det där?
1: Jag tror att de kanske inte fullt ut tänkte att han kan, kommer kunna fixa jobb till oss alla. Men han vill. Och det i sig räknas? Det räknas. Han såg oss. Han tog vårt parti. Och han vill göra någonting åt det. Sen har Trump sitt språk med att han... Om ni bara röstar på mig så kommer jag lösa kriget i Ukraina på ett par dagar. Nordkorea skulle han ju lösa upp. Så att han, är, han, har ju ett väl, han är ju väldigt kraftfull i hans förmåga att lösa problem. Så. På förhand i alla fall.
0: Det finns ju uppenbarligen vissa områden där det är mer myter än andra. Och som vi båda har fått uppleva är ju affärslivet som ju badar, skulle jag säga, i myter. Och då skulle vi kunna göra faktiskt en hel serie med program- om alla de myter som har frodats i affärslivet över åren och som sen har blivit, just det, debunkt. Jag tänkte bara att jag skulle lyfta fram några, några av mina favoriter. och Jag vet att du har några också, Per. En som jag tidigt stötte på när jag börjar engagera mig i ekonomi, det är ju det här med att man måste ha en plan. Och det får man lära sig på handelshögskolor runt om i världen. Du måste ju ha en plan för det du ska göra. Och framgångsrika företag, de har en plan. Och den planen är, ligger sedan till utgångspunkt för en budget och budgeten ligger till utgångspunkt för hur man rekryterar. Men allt börjar med en tydlig och klar plan. Idag vet vi att det där oftast överhuvudtaget inte är sant. Ehm. Framgångsrika företag gör något helt annat. Ta vi ett bevisligen ganska framgångsrikt företag, Ikea, vi tar något som är nära oss själva, så kan man se hur det där börjar som någonting, ställs om till någonting annat, som blir någonting tredje, som blir någonting fjärde, beroende på att grundaren stöter helt enkelt på problem. Tillverkningen utomlands i lågkostnadsländer, ja det blir så eftersom det bildas en kartell hemma i Sverige där man vägrar att tillverka åt Ikea. Då får man ju söka sig någon annanstans. Platta paket, ja det är väl lätt att det blir platta paket när försäkringsbolaget börjar berätta om förutsättningarna för att ta en försäkring. Och logistikbolaget börjar berätta om hur prissättningsmodellen ser ut och man ganska snabbt ser att ett platt paket skulle kunna lösa problemet. Så här ser det ut. Det finns ingen plan som sträcker sig annat över en ganska kort tid. Sen stöter man på ett problem. Jag brukar ofta tänka på Linus på linjen. Den här lustiga italienska tecknade figuren som går på en linje och som är jämna de stöter på problem och blir mycket upprörd och måste lösa dem. Det bygger
1: på anpassning. Det kallas på engelska muddling through. Det är intressant där, därför att det är ju klart att, att ha en plan som man sen agerar utifrån. Det är en väldigt tydlig myt. Samtidigt så kan man fundera på alternativet att agera i planlöshet, i ett vakuum. Så frågan är inte slutsatsen är att även om framgången med planering är en myt så finns det ett värde i att planera. Nämligen att en bra plan gör att du kan vara mer flexibel. Och att framgång sedan handlar om förmågan till adaption eller muddling eller vad vi kallar det för. Just det är att för att inte planera för framtiden
0: –Muddling, översatt till svenska, blir ungefär böka.
1: –Böka, anpassa sig, men också, det visar ju undersökningar, om man tittar på MPRE, att de företag som ofta är mest framgångsrika, det är de som förmår lära av andra, som är adaptiva, som hittar saker och ting. Jag tänkte exempel på det. Det var, var i, i helgen i Amsterdam, väldigt intressant, så var det en reklam för en gymkedja. Så stod det så här att ah, men som alla gymkedjor så betalar man ju månadsabonnemang. Men här var det så att för varje gång du tränade så blev avgiften lägre.
0: För varje gång du tränade blev avgiften lägre. Så
1: säg att det kostade 50 euros i månaden. Ja. Så kanske du, varje gång du tränar så får du en, en jurorabatt. Så att ju mer du nyttjar desto lägre abonnemangsavgift.
0: Det funkar bara på holländare. Det funkar väldigt
1: bra på holländare.
0: Ja, väldigt bra på Holland hålla du är väldigt ekonomiskt intresserad.
1: Ja, men jag skulle vilja säga så här att det intressanta är att man skapar incitament för människor att inte bara vara en economic man utan faktiskt lösa andra problem. Det finns ju ett, vet, ett sydafrikanskt försäkringsbolag som innebär att om du går x antal steg per dag så får du lägre premie. Man sätter in olika monitorering i bilarna. Om du håller hastighetsbegränsningen får du lägre bilpremie. Så ditt beteende påverkar också vad du betalar.
0: En myt bland många är ju att holländare är särskilt intresserade av pengar och möjligen skulle kallas på svenska för
1: snåla. Precis, de ligger dikt an till Danmark i det hänseendet.
0: Ja, och därför skulle man ju då kunna tänka sig att den här typen av
1: Men det modeller... är också en myter om olika kulturer, människor från olika länder. Det är väl det som också skapar en del av polariseringen i världen. Absolut. Och Mellan tro... män och kvinnor, tror.
0: Och det Så är det? ju ofta myter, Absolut. visar det sig vart efter tiden går. Men eh, planer verkar mm. i vart fall kunna fungera, om jag förstår dig rätt Per, eh, under vissa omständigheter och behövs, mm. men det är inte allena. Som Man alltså, har gör att... ett
1: nyktert förhållningssätt till planer och ser dem som en riktning, tror jag, snarare än någonting som måste genomföras. Ja, men
0: det där var väl alldeles utomordentligt mm. sammanfattning. Det vill säga, A, nyktert, B, det pekar ut en riktning.
1: Då kommer vi in på eh, nästa myt som är en av mina favoriter och som jag tror är någonting som är verkligen en hemsko för utvecklingen. Och det är det här med mätbarhet och KPIer <laughs> Att i alla organisationer, i eh, kommuner, regioner, i företag... Du jag ska
0: berätta för lyssnarna vad KPI... Key
1: performance indicator. Ja. Innan vi gör saker och ting så ska vi sätta upp olika mått som vi ska nå. Mm. Och det är ju naturligtvis bra i en teoretisk mening. Problemet det är att vi väljer att fokusera på sånt som vi kan mäta och kanske inte sånt som vi vill. Eh, dessutom är det så att jag har jobbat mycket med marknadsföring och marknadsundersökningar och man kan ju bara mäta det som människor känner till. Man kan inte mäta det som inte finns. Så jag skulle säga att, att myten om... Kraften i det mätbara, behovet att jobba med KPI, det hänger ihop med det här med planer och budgetar och mätbara mål. Så Jag tror också att, att det är en väldigt stark myt som man måste våga frigöra sig ifrån och måste våga vara mer i stunden och kanske jobba mer med kvalitativa mål. Och det var någon inom reklamvärlden exempelvis så jobbar med väldigt mycket med tidrapportering, man ska ange alla sina timmar och sådär. Och sen tittar man väldigt mycket på lönsamhet, men det har vuxit fram en annan syn som egentligen handlar om att, att gör vi bara ett väldigt bra jobb med hög kreativ höjd så kommer det i sin tur att löna sig. Före eller senare. Och styrs man mot kreativitet eller styr man mot ekonomiska variabler? Och jag skulle säga, styr man mot kreativitet så kommer man över tid bli mer framgångsrik. Men det går inte att mäta på samma sätt.
0: Nej, det gör det inte. Jag sitter och tänker på... Någonting som du och jag skrev om i en av våra böcker nämligen flytvästar i betong mm. som vi producerar och vi gör dem bra och med Key Performance Indicators så kan man ju där se att vi gör det bra vi gör många, kvaliteten är hög men frågan är om det är en produkt som bör finnas
1: överhuvudtaget Det kan man fråga sig
0: vi går över till något annat. Det finns ju hur många som helst. Under en lång period, och det här kan nästan alla lyssnare komma ihåg, så pratades det om talang, talang, talang. Allt handlade om talang. Uh, The War for Talent, en amerikansk uh, konsultfirma, McKinsey. Uh, de konstaterades en några år senare, there is no war for talent. Talent has won, won. precis. Och Då hade man kommit hela vägen. Allt i företagande handlar om talang ytterst. För maskiner kan man ju köpa.
1: Mm. Men låt mig säga då, bara som en liten parentes här, att samtidigt som talangen har vunnit så lever den, låt oss kalla det myt eller empirisk sanning, sida vid sida med att kunden ska alltid vara i centrum. Ja. Så att talangen har vunnit men kunden ska fortfarande vara i centrum för allt man gör. Inte talangerna.
0: Vi ska titta lite mm. på de där myterna. Konkurrera och, med varandra. För de konkurrerar mm. ju precis med varandra. Ja, talang, talang, talang och talang har vunnit. Men är talang så viktigt då? Ja, det här har det forskats på. Och här har vi ett roligt försök. Som Per och jag tänkte att ni skulle få förhålla er till. Det kallas för The Music Lab. Och är ganska enkelt strukturerat. Det är 48 stycken låtar som Music Lab presenterar, och ger 14 000 deltagare möjlighet att ranka de här låtarna och ladda ner låtarna gratis. Så 14 000 människor får lyssna på de här 48 låtarna, de får ranka dem mellan 1 och 5 och de får ladda ner musiken. Det är bara det att som alla vetenskapliga listiga försök så pågår det grejer bakom kulisserna. 20% av de som checkar in på The Music Lab leds in i en värld för sig. Och i den världen är man helt oberoende. Det vill säga jag vet inte vad de andra gör i den här världen. Jag är bara där själv och jag laddar ner mig musik och jag rankar och så går jag hem. De andra 80% leds in i åtta olika världar. Där det finns sociala medier. Det vill säga att man kan se vad de andra gör. Och man kan se hur de andra röstar. Och man kan se vilken musik som laddas ner och vilken musik som inte laddas ner. Och gissa vad som händer. Det kan ni nästan gissa. I de världar där det finns sociala medier- utbryter en enorm polarisering. Och det går blicksnabbt. Vi tittar naturligtvis direkt på, den är populär, den är populär därför blir den mer populär. Och den är mer populär då blir den ännu mer populär. Det finns en amerikansk förläggare som man ibland brukar skoja om, som får frågan om, why was this book so successful? Och hans svar är, because it sold a lot. Det vill säga det där låter ju som ett trivialt svar från början, men Kanske är det inte det, utan det säljer mycket vilket gör att det säljer mycket vilket gör att det säljer ännu mer.
1: Absolut, och det är intressanta då att i de här, var det åtta grupper mm. som där man levde också kunde se hur andra agerade, så slog olika låtar igenom i de olika grupperna. Det stämmer. Och det säger också någonting om att vissa individer i vissa grupper. Närmast slumpmässigt. Närmast slumpmässigt, influerar. Och det här säger någonting om så att säga vad är substans när man får välja oberoende och hur gör man val i en miljö som vi ju lever i, i interaktion med andra.
0: En möjlig slutsats av det här det är ju att Madonna inte nödvändigtvis har varit så framgångsrik i en annan värld. I en värld där det funnits extrema mängder av sociala medier när hon gör entré så kanske en annan kvinnlig artist i året hade fått lite framgång som gör att hon får mera framgång som gör att Medana försvinner i den mängd av kvinnliga artister som
1: kom ut på marknaden det året. Absolut och lite grann är det väl också så att man brukar säga att, att tidigare så kunde man som artist eller som författare eller vad det är, Kunna ha en ganska lång karriär, nå många. Idag är det mycket mer som popcorn. Det kommer snabbt. Jag tänker också så här, det finns ett begrepp som heter losers dust. Att när man som företag eller person hamnar i en knepig läge, man blir någon grata och ingen vill ta i dig. Det finns Stjärndam på ena
0: sidan och Losers precis, dust. dust.
1: Och det har ju till och med SVT har ett program som heter Personerna om Gratan. Man låter människor som har lite omges av det här. Och den här Winners Dust är intressant. Därför att vi vill gärna följa vinnaren. Följa den som leder. Och det påverkar till och med då vilka låtar vi anser att vi gillar.
0: Om det är så här, jag ska ha en fråga till dig Per. Därför att en Möjlig slutsats av det här är nummer ett, men Donna kanske inte hade varit framgångsrik i en annan värld mm. där det hade funnits sociala medier. En annan möjlig slutsats, hypotes som det kallas när man är forskare, är att talang, ja visst, mm, lite, men mest flax för framgång. Extrem framgång, talang, ja, lite mer talang mm. kanske, men framförallt sjukt mycket flax. Det vill säga att man kommer in i en tidpunkt då man kommer upp som det valda alternativet som sätter igång det här härliga maskineriet. Men det jag måste fråga dig, Per, vad är det som händer i den politiska världen där jag hör dig säga ordet polarisering minst 20 gånger i veckan när vi talar om ja, det,
1: det är, jag skulle säga att det är nog väldigt mycket samma typ av logik vi ser. Men det måste man nog kombinera ihop med det här eh, världs väldigt starka världsbilder som är väldigt polariserade sida vid sida där politiskt ledarskap handlar ganska mycket om vi pratar om den här berättelsen men i grund och botten är det en världsbild där man kan se att Sverige var ett ganska homogent land ganska länge fanns en väldigt stark världsbild, hela folkhempsidén sen utmanades den, världen förändrades, avreglerades en annan världsbild Milton Friedman, Margaret Thatcher skapar en annan världsbild och sen så kom någonting annat som hände att vi såg att Jimmy Åkesson och hans i lika presenterade en tredje typ av världsbild. Så att jag tror att det är det här som händer i politiken och på samma sätt som de här åtta grupperna då landar i olika låtval beroende på vilka kontexter man är med i så sker ju samma sak här och om man tittar med på Trump, återigen intressant att han, han kan man säga, hoppade över ledet traditionella medier och skapade direkt, agerade direkt i sin egen sociala grupp och
0: byggde ju den, den meningen en egen värld.
1: Och Absolut och jag följer ganska mycket amerikanska valrörelser och det intressanta var att alla sa gång på gång på gång, både demokrater och republikaner, att what you have to do is to create your own database. Du måste gå förbi medierna skapa din egen relation till människor som sen kommunicerar. Men jag måste också säga så här att, att flax är ju väldigt intressant. Mm. Därför att flax och det är väl flax
0: som fenomen. Som
1: fenomen. Mm. Jag tror att det är en klassisk, om det är myt eller inte, det vet vi. inte är Ingmar Stenmark som sa att ju mer tränar man, ju mer tur får man. Ja. Det är väldigt relevant. Och det hänger ihop också med slumpen, hur vi ser på slumpen och möjligheter. Därför att det är klart att om det är så att flax spelar stor roll. Så det är klart att ju fler gånger du utsätter dig för möjligheten att få flax, desto mm. bättre. Så låt oss tänka i tanken att vi två är musikproducenter, vi kan ja. skapa musik. Och det är klart att om vi jobbar med den här planerade myten, vi jobbar med en artist, lägger allting i en budget och tänker att vi lanserar i oktober, sen kommer vi välta världen, Madonna. Om vi säger tanken istället att vi gör hundra låtar, och kanske få flax på 23. Så kanske det är det snarare modellen att våga vara lite experimentell, trial and error. Men här resonerar Aktiv, du som att en... göra saker och ting har ett värde därför att det skapar fler möjligheter att faktiskt hitta de här slumpmässiga möjligheterna.
0: Här resonerar du som en sån där Silicon Valley-investerare. Precis. För det är ju precis det resonemang som ligger bakom många av de investeringar som de professionella investerarna gör i den miljön. Det vill säga satsa på ett företag tungt över lång tid, inte rimligt. Eh, därför att det är så pass mycket här som är flax och beroende på omständigheter. Kontext, kontext eh, ögonblicksverk. Ta, ta det här eh,
1: fenomenet Hoja. Jag vet inte hur mycket du följer dem. Det är ju eh, två norrländningar som uppträder dem. helt fantastiskt med en radiostyrd älg på scenen. Hade de eh, lanserats för ett år sedan? Ett år tidigare inte alls säkert de har slagit in dem på samma sätt.
0: Det vill säga, vad du säger om jag förstår dig rätt är att det handlar
1: om att göra många starter. Absolut, många starter, många avtryck... Eh, Jobba mycket, har många, mycket olika typer av innehåll.
0: Beroende på att nästa månad är det en ny värld. Och sen kommer en ny värld. Men
1: också att när man märker att man har någonting som tar. att Då ska man ta vara på möjligheterna och förstora. Om man märker att den här låten, den börjar hitta sina lyssnare. Då ska man köra på.
0: Då börjar ju också, om vi övergår tillbaka till det där försöket, då har det polariserat sig. Och trätt fram en slags winner takes it all-historia. Eh,
1: och det var jag tror att det var. Det kan också vara en myt för att tala om det. Men Netflix har någon gång sagt om deras syn på skapande: Att när det gäller att skapa innehåll, går det inte att jobba med data. Det är rent konstnärligt kreativt arbete. Det går inte att förutse vad som kommer att slå. Men när man väl har börjat hitta tittarna. Då kan man jobba med data, då kan man förstora. Men då är det polariserat och klart. Då är det polariserat och klart. Men vi då går kan man förstora, använda data och så vidare. Men just det här att, att hitta framgången, att hitta det som tar tag i människor. Att ta det här exemplet med det här abonnemangsformen med rabatt på gym. Någonstans kanske det börjar fungera, det tar sig och det sprider sig i vissa polariserade grupper. Det kan ju vara så enkelt om vi drar det tillbaka till den där apan
0: som vi resonerade om i vårt förra poddavsnitt. Det vill säga att vi är ju ganska ursprungliga hur det än är att vårt sökande efter en flock och en flocktillhörighet i en värld med sociala medier där vi kan se vad de andra gör vill vi snabbt komma in i den där flocken och så orienterar vi oss mot en viss flock och en annan inte. Det vill säga att det polariserar sig väldigt snabbt. Det kan man ju inte göra i det här som kallas för the independent world, den oberoende världen. För jag vet ju inte vad de andra gör.
1: Du kan bara förhålla dig till dina egna erfarenheter. I det fallet, ja. Mm. Som ju också bygger på en rad olika utbildningar.
0: Och det här är ju i sin tur ett exempel på någonting som vi kan avhandla i ett annat program. Ja. Nämligen vad teknik gör med våra förutsättningar och för att existera överhuvudtaget. För det här är ju en teknologisk historia. Men
1: teknik ställer ju också frågan om vi kanske framöver ser lite hopp i, om man nu tycker att det är bra med ett samhälle med färre myter. Det, det är upp till var och en, nämligen. Men det kan ju vara så faktiskt att artificiell... Vi blickar inte, nu framåt. Vi blickar framåt lite och funderar på hur kommer utvecklingen bli? Ja. Därför att den här extrema pol Vi har ju sett polarisering länge i meningen olika konsumtionsmönster. Vi har Politiska ståndpunkter. Vissa har, har klätt det här i klassbegrepp, andra har klätt det i individbegrepp. Men någonstans kan man säga att med informationssamhällets förändring, med det vi kallar filterbubblor, med ett samhälle där människor lever allt mer olika så har ju också vår världsbild polariserats. Mm. Inte bara vår ekonomiska status, vår konsumtion och vår identitet. Och det är klart att det som händer då det är att på samma sätt som världsbilder myter har funnits så lever ju olika världsbilder sida vid sida. Och det skapar ju samhällen som till slut inte har någonting gemensamt kvar. Nej, det finns inget vi. Det finns inget vi. Och det finns ingen evidens. Därför att allting blir bara en upplevelse av verkligheten. Jag kommer ihåg en gång i Almedalen så deltog jag i ett seminarium som Sveriges konsumenter arrangerade. Diskussionen var vad skulle vi ha fettskatter och sockerskatter och den typen av frågor. Men det intressanta var att vi som var i panelen, vi var helt ointressanta. Därför att publiken börjar bråka med varandra. Någon hävdar att vi jag har empiriska bevis för att socker är inga problem. Nej, 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 nej. Fett är inga problem. Och det är klart att allting är en googling bort. Men alla har sin bild av verkligheten. Fett är inget problem, socker är inget problem. Det är jättebra med den här bantningsmetoden. Och alla bygger sina empiriska egna studier med sina liksom, baser och så vidare. Men frågan är, om vi blickar framåt så vet jag att du har viss tilltro till tekniken även här.
0: Jag har ofta en viss tilltro till tekniken och eh, hamnar ofta i slutsatsen att saker blir bättre. Robotisering av näringslivet har gjort saker bättre totalt sett för oss människor. Jag kan inte se romantiken i att vi ska tillbaka till ena arbeten förfärliga omständigheter. Jag tycker det är andas optimism att AI- Gör enklare handläggningsarbeten på försäkringsbolag i bank, kreditprövningar. Jag kan inte se poängen med att det här ska göras av människor att det finns något eget värde i det. Och kanske är det så, tänker jag, att AI skulle kunna vara den stora D-bankern här. Inte minst i att ta hål på de där världarna som vi har pratat om nu. För de bygger ju väldigt mycket på ett känslomässigt spel där vi vill identifiera oss med en viss grupp. Det där har en AI inte svårt att ta hål på. Och det är hoppingivande för mig mm. med de här maskinerna. Men jag vet att du tvivlar lite på maskinerna.
1: Nej, men jag, jag tror att de kommer att spela roll. Jag tror att de de kommer vara den positivt bidragande kraften till en värld som kanske ändå blir mer gemensam där vi vill luta oss mer mot gemensamma erfarenheter gemensam kunskap För att vi kan debanka Vi kan debanka på ett mycket enklare sätt och vi kan också tänka om man tar exempelvis är det bra eller dåligt med socker mm. se vad finns det för olika undersökningar som är gjorda och vi kan väga ihop och få liksom en en trovärdiga tror jag källor som gör att vi människor kan mer förhålla oss till det som är evidensbaserat men dels är det ju så fortsatt tror jag att eh, utvecklingen går mot ökad polarisering, allt det som är gemensamt kommer att stagnera tills vidare. tills vidare det gäller det politiska ledarskapet det gäller hur vi som konsumenter agerar på olika sätt och jag tänker också att starka berättelser starka berättare kommer att kunna trumfa evidens eh, framöver. Och jag tänker också på det faktum att det som gör svårt både med artificiell intelligens all typ av mätbarhet, all typ av evidens det är att det går inte att mäta det som inte finns. Det går inte att mäta sånt som inte har gjorts. Och innovation handlar väldigt mycket om att våga testa det nya. Så att där tror jag också att vi måste våga vara lite restriktiva ibland med även artificiell intelligens. Just med tanke på de här åtta olika grupperna i The Music Lab. Det går inte på förhand ens med världens bästa data att förutse hur vi människor agerar i olika situationer.
0: Men om jag förstår dig rätt, det är ändå en möjlig väg att AI skulle kunna debanka lite mer jag tror än vi att människor det kommer klarar. ha en,
1: en mycket stor påverkan i näringslivet i företagande eh, förhoppningsvis så får det också påverkan på hur vi människor upplever verkligheten ett sånt där exempel, har vi hög invandring till Sverige idag eller inte det finns otroligt många olika uppfattningar om detta där, i den typen av frågor, att få mer av en gemensam verklighetsberättelse, eh, verklighetsbild, där tror jag att AI kan bidra positivt.
0: Rensa upp, presentera data, skapa ett vi.
1: Definitivt. Och ta det här med benchmarking. Jag är ett företag som verkar i bransch X. Eh, vad gör andra i bransch X? Vi kommer otroligt snabbt att kunna ta till oss mycket mer exempel som andra gör för att kunna lära och adaptera. Så att det kommer bli en tillväxtmotor, en konkurrensmotor. Det kommer skärpa konkurrensen på olika sätt. Så att, men i grund och botten så håller jag helt med dig. Det, det har mycket positivt i sig.
0: Inte slut med myter på några villkorsvis, tvärtom om jag förstår det rätt. Men vi kommer samtidigt att få se teknik som tar hål på myterna. Ja, men Som är en, en motkraft
1: mot det i, i vissa sektorer, det är helt övertygad Kraft och motkraft brukar också vara. Ja. Absolut, kontraster.
0: Tack så mycket för idag, tack, säger tack. vi till varandra och till er lyssnare. Vi ska också tacka våra sponsorer. Den här podden är möjlig tack vare våra underbara samarbetspartners som är precis lika nyfikna på framtiden som vi är. Och i den här omgången är det alltså TV4, Diös och Matting som är våra partners och tittar in mot framtiden.